0: 他和孙权一起登陆，直奔汝南。因为孙权知道我刘皇叔在汝南呢。等他们两个人来到汝南，一见刘备呀，嘿、哎、嘿，刘备刚走。你说这事儿巧不巧啊？刘备告诉云长将军呀，玄德皇叔确实来了，还在我这儿住了不少日子呢。因为看这地方太小了，兵马太少了，皇叔又回到袁绍那儿去了。您看这怎么办呢？云长一听，那咱们别在这儿耽误了，赶快到河北去吧。反正无论如何呀，我得见着我家兄长啊。他们又辞别了刘辟，奔袁绍那儿来找玄德。已经走到河北的界首了，就算是交界了吧。孙乾呢，就跟云长商量：“二将军，哦，走这一路，我可想了一路啊。你想什么呢？我是想最好您别上袁绍那儿去。”云长一听，把眉头一皱。孙权先生，那那我这不白来了吗？不是啊，您听我说呀、啊，主公啊，有得汝南刚回到袁绍的冀州，不知道现在是怎么回事情。再说您在白马斩了颜良，又诛了文丑，袁绍正在怀恨你，我总怕呀出点什么意外，是不是？您在这儿找个地方暂且小住几日，您等着我，我到那儿把主公接来。二将军，您看怎么样啊？云长本想不答应。可是，一听孙权这完全是一番好意，他想的也很周到。孙权先生，那我在哪里等着你呢？因为光是我自己还好说，这不是还有几个随从人等吗？周仓他们这儿都跟着呢。哎呀，孙权想了想，您能不能在这儿寻找个村庄啊？云长一听也对呀、啊，哎，跟人一打听，前面有个小村叫关定庄。云长约定孙权啊，那我就在关定庄这儿等候着你。孙权这次打马扬鞭奔冀州去了。云长把周仓叫过来，他让周仓啊上卧牛山上去一趟。上卧牛山干什么去啊？去收裴元绍。原来云长保着黄嫂奔古城，走到卧牛山，不是见着裴元绍和周仓了吗？周仓啊，拼了命了，非跟云长走不行。他呀，还想把他那些人都带来，连裴元绍也想跟着。云长啊，没答应。今儿个呢，云长将军让周仓回去把裴元绍给招来，把他那些人马呀也都带来，最好是从大陆来，也就是起一个接应的意思吧。周仓领命去了，云长将军就住在关定庄这儿等候着孙乾。孙乾呢，马不停蹄地直奔冀州，来到冀州，他见着了皇叔，就把古城的事情跟刘备全说了。刘备一听是喜上眉梢啊，哎呀！太好了，他恨不得呀一下子泪生双翅飞到古城啊！兄弟相见，居家团圆呢、啊。可是我怎么走呢？正在两个人说话之时啊，连龙一起简雍打外边进来了。刘备一看，好，简雍先生，你来的正好啊，你帮我设一脱身之计吧。简雍想了想，有了，皇叔啊，您可以去找袁绍。现在袁绍啊，只想着一心称霸。他主要的劲敌就是曹操。您要想脱身，您必须得给袁绍出主意、想办法，帮着他灭曹。袁绍一听这个呀，无比高兴。现在袁绍就想把曹操给灭了。曹操呢，也是日夜苦思，想把袁绍给吃掉。您怎么跟袁绍去说呢？您就说呀，现在汝南刘辟人马太少，刘辟也没有多大真正的本领。最好能把荆襄九郡的刘表给收过来，助袁绍一臂之力，共同灭曹。您去当这个说客，游说刘表、袁绍啊，准让你去。刘备一听，啊，这可太好了，钱雍先生。那我走之后，你怎么办呢？我随您一块走啊。啊，你怎么个走法呢？那您放心，只要袁绍答应了您，您前脚离开冀州，我是随后就到。哎呀！刘备一听，这太好了。刘备、啊、赶忙来见袁绍，说：“明公啊，我想上荆州去一趟。”袁绍一听，诶，啊，世君，你上荆州干什么去啊？我去劝降刘表啊。我这不是到了汝南了吗？回来我已经跟您说了呀。汝南人马太少，刘辟等人呢、啊，终无什么大用。我想起来了，明公、啊，您要想早日破曹，必得把刘表收过来。因为刘表管辖荆襄九郡，手下智谋之士、能征武将很多呀，兵精粮足。如果他要跟您携起手来呀、啊，啊，破曹不费吹灰之力哟！嗨，袁绍一听，刘使君，你有所不知啊，我曾多次写信给刘表，他不理我呀，他不愿意跟着我一块去破曹。哎，那不要紧呐、啊，明公您可以让我去啊，我和刘表是汉室宗亲呢、啊。我们是一家子呀！您看别人说他，他不听；我说他呀，他准听。我准能把他给您说来。袁绍一听，嘿、哎，那可太好了啊、哦！那你就辛苦一趟。哎，可有一样啊，你走之前呀、啊，哎，史君你还得给我写封书信，催一催你二弟云长，让他早日到我冀州来。哦，您想念我家二弟？不是，我想把他杀了啊！刘备吓一跳。您这是怎么回事啊？哎、他杀了我两员大将颜良文丑，难道就这么作罢不成吗？哎呀，明公，您不是给我说过吗？您享受我家二弟云长，那颜良文丑和我二弟比起来，他颜良文丑只不过是两只鹿，可我二弟他是一只猛虎啊！您舍弃二鹿收一虎，您怎么这么想不通呢？啊哈哈！袁绍笑了，玄德，我跟你开个玩笑。你快去吧！刘备刚出去，简雍就由打外边进来了。明公，您让刘备干什么去了？我让他上荆州去说刘表。哎呀，那他要是一去不复返了，这事儿该怎么办呢？袁绍一听，哎，可是,是啊，我还真没想到啊。简雍，那你说这该当如何呀？啊，我跟他去吧。一则我到那儿帮着刘备说说刘表；二则呢，我监视刘备，想办法我也得让他回来。哎哎，袁绍一听，你看看这向着我的人还真不少。哎，简雍，你这主意出的妙，那你就跟刘备一块儿去吧。遵命。简雍跟玄德一起，连孙乾都走了。郭图进来了，袁绍手下的谋士说：“明公，您让刘备和简雍他们干什么去了？”袁绍跟他一说：“哎哎，坏了，这俩呀，一个都回不来了。”袁绍一听，岂有此理啊！你这人太多疑了，快快退下。把郭图给轰出去了。简雍啊，和刘备、孙乾打马扬鞭呢。简雍告诉刘备啊，咱们可得快走啊，因为咱们前脚一走啊，后脚准有人给袁绍出主意，说不定袁绍就要派兵追咱们。刘备一听，你的话正合我意啊，我早想到这一层了。他们扬鞭打马来到了关定庄，云长老走，接出庄外，一见兄长玄德呀，拜倒在地。兄弟执手大哭啊，手拉着手可哭开了。简雍、孙乾在旁边解劝：“现在不是哭的时候。当然了，这一见面是悲喜交集，但是咱们呢，得赶快回咱们的古城，因为呀、啊，这地方太危险了。今天晚上顶多待一夜，明天天不亮咱就得走，以防袁绍派兵追赶。”玄德、云长一听言之有理呀。那么这地方怎么叫关定庄呢？这个老庄主啊，姓关，单字名定。他有两个儿子，大儿子叫关宁，二儿子叫关平。关宁是学文的，关平是学武的。这关平这小伙子呀、啊，可了不得，不单武艺高强，长得还漂亮，面如关玉，眉分八彩，目似朗星，齿薄唇红啊。老关定啊，想把老儿子关平送给云长将军，他把这心事就给玄德说了。玄德一问，关平今年十八岁。玄德一见关平啊，也非常喜欢，说：“正好我二弟云长五子，没儿子怎么办呢？就让关平拜倒在云长将军的膝下，作为他的义子。”关定一听大喜呀、啊，立刻呀叫关平给云长将军叩头。从此呢，关平管云长将军叫父亲，管玄德叫伯父。他们只在关定庄待了一夜，怕袁绍追兵来呀。第二天一早上起来就走啊。老关定送出好远，云长将军告诉哥哥玄德：“咱们呀从卧牛山这条道上走，袁绍来追兵也不要紧。为什么呢？我那儿有一少人马。”玄德一听很高兴啊。他们策马扬鞭的就奔卧牛山这个路上来了。走到半道，一看由对面来了十多个人，走到前面那不是周仓吗？周仓怎么走道一瘸一拐的呀？腿怎么瘸了？不单腿瘸了呀，帽子也没了，袍子也裂了，浑身都是伤。后边带着那几个呀，也都包着脑袋，缠着胳膊，这怎么回事？周仓一看云长将军，他大叫一声，扑通啊就跪下了：“二将军，您快给我们出气报仇！”云长让周仓起来，起来回话。我不是让你上卧牛山去收裴元绍了吗？你怎么落得这般模样啊？将军有所不知啊，我刚到卧牛山，裴元绍让人家给扎死了，那山也丢了。占山的这个人相当厉害呀、啊，我跟他这么一说理，他不但不理我，还把我打成这样。如果他要杀了我，恐怕十个周仓也早已死于他的手下呀。看来要不他不想弄死我。他拿我开玩笑啊！打一回我输一回，打一回输一回。现在我浑身都是伤，我手底下的这几个人也都这样了。请将军您给我出气报仇！云长一听，一抬腿呀，嘎楞一下子就把青龙刀摘下来了。他要闯上卧牛山去看看。玄德不放心呢，要亲自跟着云长一起去。两匹马往前走不多远呀，就听稀溜溜半山头上一声马叫。游了山上，飞来一匹伯龙驹，在马上端坐一将，银盔银甲，手提亮银枪。刘备不见则已呀，一见他在马上，大叫一声：“显一显是栽下安桥。嗯”落花残黄中，花蝶各西楼。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。